0: Maar er is toch. Goal, het is 3-4. Ryan Dock tot hem erin. Voorbrengen, de goalbaas.
1: In klimaat goede bal. Door commans, controle. Schot, vital, door commans. voor Club Brugge. Zit En, en lang in 1-3. Club Brugge doet het licht hier helemaal uit. Dag beste luisteraars, welkom bij de allereerste aflevering van 2022. Normaal gezien zouden we pas op 24 januari terug zijn voor onze eerste aflevering van het nieuwe jaar. Maar de afgelopen dagen is er zodanig veel gebeurd rond de club, dat we dat niet zomaar konden laten passeren of laten voorbij gaan. Dus vandaar dat we vandaag een special aflevering opnemen, special trainerswissel aflevering van de klokken dus. En om uh, ja, deze toch opmerkelijke periode te bespreken, hè, ja, zijn onze twee vaste gasten er terug bij. Uh, eerst en vooral uh, Matthias is hier uh, terug.
2: Gelukkig nieuwjaar, Matthias. Goed gevierd. Absoluut. Gelukkig nieuwjaar aan uh, jullie allebei, ook Nico en Nicola. En inderdaad, uh, goed gevierd, maar wel in een uh, kleiner comité dan, dan usual. Maar uh, daarom niet minder fijn. Dus uh, heel blij om hier terug te zijn, absoluut.
1: Voilà. Heel blij om jou hier ook terug te hebben. En ook uiteraard Nico van Halen. Is hij opnieuw van de partij klaar om er opnieuw tegenaan te gaan in 2022, Nico?
3: Ja, in elk geval, wij zijn er klaar voor, denk ik. Ik hoop dat de spelers en de nieuwe coach er ook voor klaar zijn. Want ik denk dat we voor 2022 alle drie wel een beetje dezelfde wensen hebben. Dus laat ons hopen dat die uitkomen. Hè.
1: Ja, een dubbele dat mag er altijd komen in 2022. Ja, Daar hopen voilà. we allemaal nog stiekem toch op. En de kaartlijn ook niet zo slecht daarvoor. Um, nu laten we beginnen bij het, uh, ja, het, begin, het eerste nieuws dat bekend werd gemaakt, uh, vorige week ergens. Uh, is ja, dat uh, Philippe Clément na 2,5 jaar trainerschap bij club ja, de ploeg uh, verlaat en uh, naar het uh, Franse AS Monaco trekt. Uh, Mathias, we hebben uh, vaak al gepraat over Clément, mogelijke vertrekken en alles. Heel erg verrast van dit vertrek zijn we nu toch ook niet, denk ik. Hè.
2: Nee, um, dat is absoluut waar. De timing verrast mij wel enigszins. Um, ik had ja, eigenlijk gehoopt of verwacht dat dat eigenlijk de voorbije zomer ging gebeuren, of althans volgende zomer. Maar uiteindelijk is de timing niet zo slecht, omdat dat net voor de stage komt. En, um, en uiteindelijk heeft het club heel snel gehandeld. Maar, uh, maar ja, zo onverwachts is het nu ook niet, omdat um, iedereen had het gevoel, en ik denk binnen en misschien nog meer buiten club, dat het helemaal op was tussen de spelers en, en de coach... En dan is het uiteindelijk een, een geschenk uit de hemel geworden dat Ice Monaco zich heeft gemanifesteerd. En ik denk ja, dat het gewoon het beste is om, om ja, die tweede seizoenshelft positief aan te vatten met een nieuwe trainer. Ja, ja Nico, het was ook een beetje het ideaal,
1: zoals Mathias zegt, het het ideale moment hè, voor uh, Clément om te vertrekken. Ook, en ook voor club om misschien een nieuwe coach te beginnen.
3: Hè? Ja, dat vond ik ook. We hebben al vorige keer ook gezegd dat we het gevoel dat het een beetje op was met Clément... En ik vind deze echt ideaal op die manier dat er ook niemand uh, gezichtsverlies leidt. Niet Clement zelf door ontslagen te worden bijvoorbeeld, of club die dan iemand moet ontslagen. Nu is het eigenlijk Clement die de volgende stap neemt in zijn carrière en club die dan een opvolger kan, kan zoeken. Dus ik vind dat ook wel uh, een ideaal moment en in de goede omstandigheden.
1: Ja, ik ben ook wel blij, want allee, ja, zou je zou niet willen dat allee, iemand die zoveel betekend heeft voor club, zowel als speler als assistent en dan ook als trainer, dat die dan uiteindelijk ja, op de kei worden gezet. Dat zou wel heel pijnlijk zijn. Dus ik ben ook wel blij dat Clément nu zelf ook wel ja, door de grote poort kan vertrekken hè, ja, bij, ja. uh, bij Bluzard. Dat is, uh, daar is dat zeker een heel positief gegeven. Nu, uh, over Clément zelf dan, uh, Mathias. Ja, Monaco. Ja, en uh, Clément uh, carrièreplanning zal ik maar zeggen als trainer. Wel, de ideale volgende stap. Eerst Beveren, dan
2: Genk, dan Club. Nu Monaco dus tot zo telkens een trapje omhoog, hè. Ja, het is de Franse competitie is en blijft uh, een van de G5-topcompetities uh, natuurlijk in, in, in Europa. Dus bij deze is het echt een, een mooi verhaal voor hem. En vooral AS Monaco. Als je puur hun spelerskern bekijkt, ja, dan gaat Clément echt werken met, met fenomenale spelers. Dus ik denk wel dat dat een, een, een lichte stap vooruit is voor hem. Uh, ik denk dat Monaco ook echt wel... Ja, stevig kan investeren. En als je ziet, die hebben net uh, een rechtsbak voor 11 miljoen gekocht. Dus, allez, Monaco is een heel stevige ploeg. Um, ik denk ook dat het uh, Clement een, een doordachte keuze was door uh, Oleg Petrov en, en Paul Mitchell. Um, dus het is echt een fantastische challenge. En zoals Nico aangaf, ik vind het een heel elegante uitgang voor Clement. En, en iedereen heeft er baat bij. De spelers, het bestuur, de fans en vooral Philip Clement en zijn assistenten ook. Dus, uh, ja, fantastische challenge. En ik ben ...heel nieuwsgierig naar hoe hij het gaat brengen. Want ik zou totaal niet weten of het, of het positief gaat uitvallen of, of minder gaat uitvallen. Dus dat, dat blijft natuurlijk de grote vraagteken. Ja,
1: Nico, hoe zie je dat vraagteken ingevuld? Zie je klimaat doen in Frankrijk? Want allee, het is weer een grotere competitie, een grotere ploeg. Het is ook weer grotere ambities, dus uh, allee, het is geen klein ploegje, hè, nee, AS Monaco.
3: Ja, het valt natuurlijk te zien wat je verstaat onder uh, geslaag, een geslaagde passage bij Monaco... Als het is de titel behalen, denk ik dat het moeilijk wordt met een ploeg als PSG in de competitie daarbij. Dus dat wordt sowieso, denk ik, een ja, bijna onmogelijke opgave. Maar zoals dat Matthias terecht zegt, heeft wel het spelersmateriaal. Dus de kern is wel voldoende gestoffeerd om er iets moois mee te maken, denk ik. En dat heeft Clement bij zijn vorige clubs, ook bij Wasland Beveren nog trouwens, telkens heel goed gedaan. Dus ik hoop, en ik denk ook wel dat hij dat, dat hem het daar goed zal doen, doen. Ik denk wel, misschien een klein puntje van kritiek. Ik heb daar straks ook zijn persconferentie gehoord. Ik denk dat, Frans, dat de Fransen daar nog een beetje moeten zullen aan wennen. Want uh, Matthias stuurde het ook al. Ze verwachten eigenlijk een Franstalige coach als ze de naam Philippe <lacht> Clément worden En ze waren een beetje verschoten dat hij Nederlandstalig was. Dus misschien zal hij daar nog een beetje moeten in, uh, in verbeteren. Maar bon, de taal van het voetbal is universeel, zeggen ze.
1: Nee, dat is waar. Ja, Matthias, ik ben Frans, Frans Franstalig ook. Euh, allez, ja. perfect,
2: tweetalig zal het maar zeggen. Uh, ja, ligt dat zo gevoelig uh, bij, bij die Fransen? Toch wel. In, in België kan je meteen, als je een nieuwe ploeg coacht, kan je alles in het Engels doen. En, dat is, en trouwens, Engels is ook de voortaal binnen Club. Maar natuurlijk bij Monaco, het um, is niet voor niks dat Clement, na zijn, tijdens zijn persconferenties, uh, dat hij alles in het Engels uh, zei, bij Club. Ook wanneer er Franse journalisten kwamen naar de matchen tegen PSG bijvoorbeeld. Maar vanaf dat hij een stap zet bij Monaco, dan zet hij zichzelf de druk op van... Oké, okay, nu moet ik Frans spreken om meteen het goede voorbeeld te tonen. Um, ik vond het al bij al meevallen. Hij struikelde wel over een paar woordjes, maar... Ik denk dat hij beter en beter en beter gaat worden uh, met de weken. Maar... Uh, hij moet, hij moet wel een beetje opletten, want de Fransen kunnen soms een beetje een twist vormen bij bepaalde woordspelingen, en, uh, en ja. daar kan hij ook onderuit gehaald worden door, door uh, scherpe journalisten. Dus het wordt wel een beetje een opletten voor uh, Clement.
1: Ja, ja, op dat vlak uh, kunnen ze er al wat van in hè, Frankrijk. Hè?
2: Ja, sowieso. Ja, ik
3: denk dat de pers hier daartegen ook wel nog uh, redelijk vriendelijk is tegenover hoe Ops. vernietigend de pers in Frankrijk soms kan zijn.
2: Ja.
1: Laten we hopen voor uh, Clement dat het wel goed uitdraait, ja, uiteraard. Ja. Uh. Nu, ja, Clement is... Uh, ja, we gaan er redelijk over zijn. We zijn vaak heel kritisch geweest over uh, Clément en hoe de ploegen werden opgesteld. en uh, Zijn visie en ook ja, de relatie met de spelers, zeker de laatste negen maanden dan. Um, maar al bij al, als we terugkijken op 2,5 jaar uh, Philippe Clement, moeten we toch stellen, allee, vind ik toch, dat hij toch wel een van de meest succesvolle coaches is geweest uh, ja, die bij Club heeft rondgelopen. Hè? Ja,
2: toen... um... dat denk
3: ik toch ook wel, ja. Ja, allee, ik, ik denk, we hebben, we hebben er inderdaad een beetje op, op gesakkerd de laatste maanden, maar in theorie heeft dat denk ik niet echt iets met zijn kwaliteiten te maken, denk ik meer het feit dat het gewoon een beetje op was tussen hem en de spelersgroep, naar velen hun gevoel, maar dat neemt niks weg van zijn kwaliteit. Want de, want de resultaten spreken wel voor zich natuurlijk. Zoals ik daar straks ook al zei, bij aan Beveren, bij Gink, bij Club nu, um, dus... Ja, op, daar valt eigenlijk niks op af te dingen dus ik denk wel dat we hem zeker in de, in de rij van succesvolle trainers mogen rekenen ja.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Uh, en ook bij, allee, bij met Clément zijn er ook twee assistenten vertrokken uh, hoe groot is die leegte daarvan, Matthias? denk
2: je dat die makkelijk opgevuld kan worden? ik denk het wel, um, ik moet toegeven dat ik, dat ik blij was dat Eddie Rob en Karel Hoefkens aan boord bleven, omdat dat uh, Stuk voor stuk in hun vak. Uh, dat zijn blijkbaar cracks, uh, Verneem ik een beetje links en rechts. Uh, Hoefkes is natuurlijk de link tussen Clubnext en, uh, en de Akeren. En die Rob behoort blijkbaar tot de absolute goeroes van, ja, van de physical coaches. Dus het was heel belangrijk om die aan boord te houden. En ja, ik denk gewoon dat, dat Johan van Rumsten en Jonas Evans, dat zijn gewoon de, ja, de twee ja, loyale compagnes van Van CLEMENT. Dus het was ook geen ongelooflijke... ...surprise dat hij meegingen en de Boever ook niet. Uh, de Boever die trouwens echt een toprelatie had met Mignolet... ...dus hopelijk zal het dezelfde relatie zijn tussen Carlo Lamy en, um, en, en Mignolet. Maar ja, ik, ik vind het op zich niet vreemd. Um, en ik denk ook dat dat voor Clément een soort van vertrouwens en geruststellend gevoel geeft... ...om samen met zijn drie collega's naar Monaco te kunnen gaan. Dus ik vind, ik vind het op zich een, een logische move. En het is ook meer en meer dat wanneer trainers ergens anders aan de slag gaan... ...dat ze meteen ook... Hun staf meepakken, dus logisch. Een beurt vaker
1: en vaker. Hè. Ja. Uh, wat was jullie mooiste moment onder Filip Leman in 2,5 jaar, Nico? Als je toch uh, één moment eruit moet pikken, welk uh, neem je dan?
3: Ja, daar moet ik niet lang over nadenken. Er waren in de Champions League redelijk wel mooie momenten, zoals de plaatsing ten eerste, en ook de overwinningen of verplaatsing soms. Maar het mooiste blijft voor mij wel de titel op ander uh, leggen. <laughs> dat staat vast.
1: Ja, mooier dan dat kan het eigenlijk bijna niet worden. Nee, <laughs> mm. welk maar op het moment neem jij Matthias, als, als mooiste moment onder klimaat
2: ik ga misschien voor twee voetballende momenten kiezen, waarbij dat ik echt wel het gevoel had van wow, nu zijn we echt tien niveaus hoger dan alles en iedereen en dat waren de twee matchen Anderlecht. de eerste thuis, 2-1 met de twee goals van Dieta, terwijl dat we misschien 8 oh. of 9-1 hadden moeten winnen dat was echt um, leuk, verbluffen. dat was zelfs nog een niveau hoger dan Leco. Dat was echt fenomenaal. En dan de bekermatch op Anderlecht. 0-2 geloof ik. Dat was ja. ook van een... Van een ja, Balanta, wereld... en ja, Balanta en Ja, Balanta Dat was, dat was ja. gewoon wereldklasse. Dus laat ons zeggen, de twee, um, ja, de twee matchen tegen Anderlecht, thuis en, en, en uit... Dat, dat bleef mij echt bij. Maar puur voetbal dan.
1: Ja. Van mij is... De, ik had toch een Champions League moment kiezen... Vele zouden denken, dat moment in Bernabeu was al fenomenaal. 0-2 voorkomen op Madrid, eh, met de struikelende Emmanuel Dennis. <lacht> maar ik ga niet dat moment kiezen. Ik ga toch kiezen voor... Um, ja, eigenlijk een moment dat ik niet zo positief percipieer staat bij de clubsports. Maar dat is de 2-2 in Lazio. Gewoon omdat ik dat fenomenale prestatie vond. En dat club eigenlijk nog nooit ja, zo dicht bij een uh, volgende ronde heb zien spelen. En ook ja, natuurlijk met ja, heel die tirade van die rode kaart. En dan toch nog de comeback. En dan op, uiteindelijk stel dan op 5 centimeter van de kwalificatie. kwalificatie. En dat vond ik toch, eh, ondanks dat we er net niet geraakt, geraakt zijn, vind ik dat toch eh, nog altijd een van de allermooiste momenten eh, onder Philippe Clement En ook, ja, ik denk dat het misschien nog even zal duren voordat we weer zo'n kans gaan hebben om ons te kwalificeren voor die volgende ronde in de Champions League. Dus
2: eh, ik ga nee. voor eh, die 2-2 op Lazio kiezen. bedankt Nicole God, voor deze nare herinnering op te rakelen. <laughs> <Ja>, graag gedaan. <laughs> graag gedaan Daar gaat mijn echt rust. Zoals
1: <laughs> is dus Sharon de Ketelaar heeft ook nog altijd de uh, nachtmerries van die decklap denk ik. Ja. ja. <laughs> ja.
2: Niet, niet te veel, hopelijk. <laughs> ja.
1: Nee, ik hoop het ook niet. Maar we hebben vandaag gezien voetballen, het zag er allemaal ja. dik in orde uit. Ja. Dat. Ja. Ja. Nu, uh, het is dat. Nu, ga je heel snel in het voetbal. Want uh, ik denk, uh, een uur nadat het officieel bekend was dat Klemel wegging. Het al lang in de, in de lucht, natuurlijk. Um, was club er al met een uh, volgende coach. Maar natuurlijk... Op het moment dat je hoort dat Clement weggaat, Matthias, ja, dan komt die geruchtenmolen uh, op gang. Hè. We hebben, uh, onze whatsapp stond uh, niet stil de afgelopen week. Um, ja, misschien kun je keer zeggen, uh, want ja, je, hebt, je hoort toch heel veel namen in het uh, milieu al, welke namen hebben we het niet gehaald van, uh, in plaats van uh, Alfred uh,
2: Ja, Het zijn er een pak natuurlijk. Het is moeilijk om, om, om te zeggen wie nummer 1 was, wie nummer 5 was. Maar allee, de, de namen zijn wel stilletjes aan bekend als je ze allemaal opsomt. Misschien beginnen met de topkandidaat, uh, dat was Hjulmant, uh, de, de huidige bondscoach van, van Denemarken. En blijkt dat uh, Manart en, en, en Verhagen een ja, absoluut overfan zijn van Hjulmant. Uh, dat ze elk jaar zelfs proberen om die, die bij ons als T1 te halen. Maar die zit zo op een, op een ja, Deense wolk op dit moment. Hij heeft ook net een fenomenaal EK achter de rug. Dat hij uiteindelijk Al, heeft... Ja, halve finale tegen de Engelsen. Bijna ook erdoor uiteindelijk. Uh, het was ook een sprookje uh, voor de Denen. Dus, uh, en ze speelden ook gewoon fenomenaal voetbal. Maar, uh, maar voilà, Yulmant heeft uh, meteen gepast. Uh, het had zeker ook een, een, een mooie naam geweest als de 1 Ik denk dat iedereen heel blij was geweest met, uh, met um, dat was er nog Dat was misschien meer geopperd door het Nieuwsblad. Maar die zag ik eerder niet komen, omdat dat iemand is die ik eerder zie binnenkomen vanaf juni-juli om echt zijn groep te kneden uh, en dat is Alexander Blessin van KVO um, misschien niet de ideale situatie, omdat hij ja, bij KVO toch echt wel heel veel moeilijkheden kent uh, dit seizoen, maar Blessin was zeker en vast in de, in de shortlist of alvast in de longlist ja
1: zeker, want on onlangs in extra time ook,
2: uh, Philippe Joos die zei dat er een voorakkoord was zelf tussen ja. Club en uh, Blessin ik denk dat dat misschien zou kunnen moest Clement tot het einde van het seizoen coach zijn bij Club maar dan was, er, dan was er misschien een bepaalde logica om te zeggen van oké, okay, je krijgt een volledige voorbereiding tot eind augustus dus om echt jouw groep te kneden naar jouw specifieke gegenpressing manier van spelen. Uh, maar zo plots in, in, in januari beginnen met een, met een blessing, dat zag ik eigenlijk falikant aflopen, om eerlijk te zijn. Dus ik hoopte minder op blessing nu dan binnen zes maanden, dat geef ik eerlijk toe. Um, dan had je nog uh, Ledge, uh, dat is de huidige coach van Vitesse. Uh, Thomas Letts, ja. Letts of Fletch, uh, dus de coach van Luis Openda, uh, die blijkbaar heel hoge ogen uh, bereikt in, in Nederland. Uh, ook een typische Leco-style uh, coach, hè, met zijn, met zijn 3-5-2. Uh, had misschien ook Openda in zijn, in zijn rugzak meegebracht, dus dat was ook misschien niet slecht. Ja, we um,
1: spelen ook uh, Conference League nog altijd, hè. Dat is zijn Europees geplaatst, hè.
2: Ja, ze zijn Europees niet. geplaatst. En ik denk dat ze het niet slecht doen in, in de Eredivisie. Um, Openda is trouwens, uh, behoort tot de, de tot aller, allerbeste spitsen. En, en ik denk goalgetter samen met Haller uh, in Eredivisie, dus zeker niet slecht. En dan de drie andere namen waar dat er wel effectief werd ges mee gesproken zijn Van Bommel, De Boer en Xabi Alonso. Dus dan is zo, denk ik, het lijstje compleet. Misschien mis ik nog een paar namen. Maar dat zijn zo'n beetje de namen die, die zeker in de media terechtkwamen. En die ook links en rechts uh, in de, de clubgeruchtenmolen uh, binnenkwamen. En dan Alfred Schreuder, uh, die volgens Manaard, uh, ja blijkbaar de, een van de, van de, in de top drie stond uh, van zijn shortlist. Uh, voor mij persoonlijk een, een, een redelijk onbekende. Uh, we gaan daar straks natuurlijk heel veel over vertellen. Maar ik, uh, ik vind het al wel geen slechte naam.
1: Nee, zeker, uh, Alfred Schreuder uh, Nico, ken jij de man al? Voordat uh, de naam viel?
3: Ik, uh, ik herkende hem nog een beetje als speler Omdat ik uh, vroeger soms naar uh, Studio Voetballen keek op uh, Nederlandse tv Maar hij zat wel al redelijk Ver in mijn geheugen Ik, ik heb ook wel redelijk wat wedstrijd gezien van Barcelona Waar ik hem naast Koeman zag zitten en Waardoor ik zijn gezicht nu wel herkende Maar ik wist totaal niet dat dat Alfred Schreuder was die ik vroeger had uh, Nog zien voetballen dus uh, als trainer was het voor mij eerder onbekend. Maar dat is op zich niet zo erg. Daardoor hebben we hebben daardoor wel meer opzoekingswerk gehad om, <lacht> om er ons in te verdiepen. En ik denk Club misschien ook. Dus uh, ja, ik ben in elk geval benieuwd. Hij kan toch al mooie adelbrieven voorleggen met de trainers die hij gewerkt heeft. Dus ik denk wel dat hij veel zal geleerd hebben in de voorbije jaren.
1: Ja, om uh, Alfred Schreuder uh, ook nog een kort eens voor te stellen voor de luisteraars die niet weet waar hij overal al gezeten heeft. Als speler uh, is hij gestart trouwens, bij uh, Feyenoord. daar één wedstrijd toen gespeeld. Uh, maar daarna een heleboel wedstrijden bij uh, RKC, NAC Breda. Uh, dan opnieuw Feyenoord. Op, en dan uh, RKC Waalwijk. Uh, FC Twente. SVD Barneveld. Ik denk dat dat het dorp is waar hij geboren is. En dan uh, gestopt bij Vitesse in 2009. Waar hij dan ook meteen assistent is geworden als uh, coach. Dan bij FC Twente, assistent geweest onder Michel Prudhomme. Dan uh, hoofdcoach geweest van uh, Twente. Uh, daarna dan naar Hoffenheim, waar hij onder Nagelsmann gewerkt heeft. Dan werd hij uh, assistent bij uh, Ajax. Het Ajax had de halve finales haalde de Champions League. Uh, beker won en uh, de competitie won ook. Dan hoofdcoach bij uh, Hoffenheim en dan vorig jaar nog assistent bij FC Barcelona. Uh, onder uh, Ronald Koeman en nu 2022 gestart aan een nieuwe job bij uh, Club Brugge. Matthias, ja, dat is toch een, een aardig lijstje hè, als je dat zo uh, bekijkt.
2: Ja, ik, ik, geef, ik geef grief toe dat toen het uh, officieel werd dat, dat uh, Schreuder onze coach ging worden. Had ik zo'n beetje het gevoel dat ah, ik, had, ik had liever een, een, een mooie naam gehad, uh, Zoals een Xabi Alonso of een Yulman bijvoorbeeld. Uh, maar achteraf gezien... Toen je je, een beetje gelijk Nico en waarschijnlijk jou ook, Nicola. Als je je wat verdiept over de man zelf, dan, dan merk je wel dat hij, dat hij gewerkt heeft met de allerla de Ik bedoel, als je samen met Den Haag de, de, de fantastische Ajax uh, Champions League um, periode hebt gekend tot, uh, tot de halve finales op een seconde na tegen Spurs. Um, gewerkt hebt onder, voor mij, ja, de topper. In wording, namelijk Nagelsman. En, en Nagelsman wou zelfs Schreuder absoluut meenemen uh, naar Bayern. Dus ja, het zegt gewoon alles. Um, Steve McLaren, Michel Proudhon, Co-Adriaan, ze dus zijn allemaal kraks in hun. Uh, in hun vak. En ik vind het dan aan zich niet slecht, want hij, heeft uiteindelijk twee, hij is twee keer coach geweest, T1, van, van uh, Hoffenheim en Twente. Dat was allemaal geen succes. Enerzijds bij Twente, omdat de, ja, de club was in vrijval, uiteindelijk gedegradeerd nadien. Dus dat zegt ook wel iets. En, um, en als T1 bij Hoffenheim was het meer door een misverstand of een, of een moeilijkere relatie tussen, de, tussen het bestuur en, en hemzelf. Maar ik vind het niet slecht, omdat dat enerzijds leerrijk is dat hij twee keer uh, een beetje te tegen zijn ja, bek is gevallen. Dus dat is, ik vind dat niet zo slecht, omdat hij nu misschien wel een, de ervaring heeft gehad om het nu wel goed te doen bij club. Dus um, ik sta heel positief achter, de, achter zijn kandidatuur, moet ik eerlijk toegeven. Ja.
3: Ja, en het gebrek aan ervaring als T1... Clement had dat ook, Leco had dat ook. Voilà. Dus onze voorbije coaches, die, die hadden ook nog geen lange carrière achter zich. Dus die hebben ook geleerd, geleerd. En die zijn ook altijd groter, beter geworden. Dus op zich is dat niet echt een, allee, een argument om hem niet te nemen, denk ik.
1: Nee, dat ja. vind ik ook. En als je kijkt voor hetzelfde, Clement die heeft zelf nooit een slechte periode meegemaakt als coach. Voordat hij bij club aankwam. Zowel bij Beven als bij Henk, was het direct twee keer boem erop. Ja. Ja. Die ervaring heeft Schreuder nu wel gehad bij Twente destijds. Dat was iets minder. Maar dat ging ook, zoals Matthias zei... Samen met het resultaat van de club ook. En, uh, bij Hoffenheim liet hij het eigenlijk goed. En uh, mm. ja, is hij door eigenlijk onenigheid met het bestuur uh, ja, de club verlaten. Dus al ja, maar dat het, inderdaad uh, ervaring het, er wel genoeg
2: is. Hè. Het mooie is wel dat hij achteraf blijkbaar heeft toegegeven dat hij misschien iets te impulsief heeft gereageerd om, om ja. toch zijn, zijn ontslag aan ja, ook te cool. bieden. En dat vind ik al blijk van, van een bepaalde mea culpa. Dat, dat hoor ik graag en dat lees ik graag. Dus ja, ik zie, ik zie het echt helemaal zitten met... Uh, Alfred Schoen. Hij heeft ook,
3: ja, hij heeft ook de, het voordeel dat hij gewerkt heeft met zowel de ervaren coaches, als Michel Prudhomme als Huub Stevens, Ronald Koeman. Maar hij heeft ook met die topcoaches van de nieuwe generatie zoals ze zeggen, gewerkt. Ja. Zoals Nagelsman, Den Haag. Eh, daarmee ja. al het halve finale van de Champions League bereikt. Ik denk dat hem zo van de twee werelden dan wel wat al geproefd hebben, dat hij hem best kan combineren. Dus hopelijk kan hij dat ook overbrengen op onze groepen.
1: Dat, uh, dat hoor ik heel graag. Ja. Nu, Nico, je hebt. Um... Je ook een beetje verdiept in het tactische element van uh, Schreuder, um, ja, een beetje analyses gelezen over hem. Ja, wat kun je vertellen over hem als, uh, ja, als tactische coach dan? Of, of wat voor voetbal staat hij voor?
3: Ja, de algemene teneur is toch wel dat hij gekend staat als een tactisch sterke coach. Uh, hij legt veel trainingsvormen op tactiek in, uh, uit op het veld. En de meeste spelers zijn er ook zeer lovend over voor zijn veldtrainingen. Um, het is ook duidelijk dat hij zich... Niet vastpint op één systeem. Hij kan gerust overschakelen van T, niet ander. Ook tijdens de wedstrijd zelf. Uh, overschakelen van een balbezit in 3-5-2. Een balverlies wordt dan snel naar 5-4-1. Dus uh, ik heb een interview met hem gezien. waar dat hij ook spreekt van ja, die, die beginformatie op zich. dat is voor mij niet super belangrijk. Het is eerder de invullingen en de taken. Die, die worden gegeven je kunt met 3 van achter beginnen maar in balverlies moet dat dan helemaal omgevormd worden dus dat zijn dingen waar hij wel op hamert er zijn ook een paar zaken die mij opvielen um, bij, bij Hoffenheim, want ja, hij heeft natuurlijk maar, maar twee ploegen waar hij echt de touwtjes helemaal in had dus moeten we ons daarop baseren en dat was vooral de minder lange ballen gebruiken en ik, vond, ik heb nu toevallig de wedstrijd vandaag ook gezien tegen Karlsruhe en dat was ook wel duidelijk dat die lange ballen achterwege bleven. Ook meer pressing op de verdediging van de tegenpartij. Dat viel mij vandaag ook meer en meer op. Dus dat zijn wel twee grote zaken die, die, ik, al, die ik al gemerkt heb. De, ook wat ik gezien heb, en dat was misschien bij Clement ook wel een beetje, dat is um, niet te veel risico in spel, in spel zetten. Dus... Dat is misschien een beetje onhollands. Maar liever nog een keer een, een, een pas breed dan een pas vooruit die veel risico op balverlies kan, kan, alleen, kan daarvoor kan zorgen. Dus dat zijn ook wel zaken. Hij wordt op dat gebied misschien een beetje als een voorzichtige coach uh, aanzien. Maar er let er daarbij ook wel altijd dat het centrum goed dicht blijft. Dat is misschien de voorbije maanden ook een beetje ons probleem geweest, omdat het middenveld bijvoorbeeld met een diepe pas. Eenmaal open lag. En dat is wel iets waar ik ook, ook, ook op hamert als je de wedstrijden ziet van Offenheim bijvoorbeeld. Die stonden altijd in positie. Er stond altijd een blok in het middenveld dat moeilijk uh, te ontwrichten was. Dus um, dat zijn toch wel zaken die, die mij direct opvielen. Ook de zes bijvoorbeeld, die, die had meestal een belangrijke functie. Dus die verdediging middenvelder, die kwam diep terugzakken om, om de bal to, op te eisen, om dan zo snel mogelijk de flanken te bedienen. De flankverdedigers gaan dan zo uit het veld dan breed, en, en zo proberen ze dan rap de tegenstander een beetje uit te kappen, dat is iets dat Anderlecht trouwens ook bij ons gedaan heeft, vond ik als ze bij ons kwamen spelen, ook hun centrale verdedigers dat dan bijna in de eigen baklijn de bal kwamen vragen zodat, de, zodat onze spelers hoog druk zouden zetten en er een ruimte erachter valt, dus dat zijn ook wel allemaal zaken die, die bij Schreuder toch wel opvallen als ik zijn wedstrijden van, van Hoffenheim bekijk, dus dat is ja, ik ben benieuwd dat hem alles gaat kunnen overzetten bij ons maar ik vond wel vandaag, het is nog maar één wedstrijd natuurlijk, maar dat van die de druk naar voren, die lange ballen, dat, dat blijven, dat was vandaag toch wel al te merken, vond ik. Um, iets wat, wat mij minder aansprak, dat was iets wat Clement misschien ook wel soms durfde doen. Bij Hoffenheim heb ik gelezen dat hij dat bepaalde spelers ook niet echt op hun positie zette om hem aan het bestuur duidelijk te maken dat hij niet echt tevreden was met de diepte van de kern. We hadden bijvoorbeeld Skov, de, de topschutter, die heeft hij op linksachter daar gezet. De centrale middenvelder werd rechtsachter. En ja, dat was zo'n beetje... Er wordt gezegd dat het waarschijnlijk om, bedoeld was om aan, de, om aan het bestuur te te doen kijk, ik moet het doen met wat ik heb. Uh, dus ik zet ze, ik zet ze daar om, om mijn systeem een beetje in orde te krijgen. Zet ik mijn beste spelers, ze moeten zich maar aanpassen. En ja, ik vond ook dat dat bij Clement misschien ook zo, dat soms was dat de, dat de spelers niet echt op hun beste positie werden uitgespeeld.
1: Alleen betwijfel ik of dat, dat bij Clement uh, de bedoeling was om iets naar het bestuur duidelijk te maken. Nee, dat misschien niet. Maar ja, het was
3: wel iets herkenbaar, vond ik.
1: Ja. Um, nu, als ik het zo'n beetje in grote lijn versta... Het is eigenlijk een beetje eenzelfde gelijkaardig systeem als Van Clemant, maar met andere accenten uiteindelijk. Hè? Ja,
3: met andere accenten misschien iets minder risico, iets meer berekend ook, iets minder ruimte laten voor de tegenstander, altijd voorzien zijn op, uh, op de tegenaanval, wat bij ons wat minder het geval was. Zeker met gebrek aan snelheid bij ons achterin is dat toch wel ook een must. Maar ik denk wel dat er in vele lijnen overeenkomt. Ik denk alleen dat we tactisch wel sterker voor gaan staan onder Schreuder.
1: Mm -hmm. Nu, de meningen over de komst van uh, Schreuder, ja, die waren uh, heel uiteenlopend. Uh, daarom zijn we ook zelf wat de meningen uh, gaan sprokkelen. En daarvoor zijn we, net als vorig jaar, bij de komst van uh, Bas Dost. Opnieuw bij onze Nederlandse collega-podcastmakers van uh, FC Afkikken. Uh, ja, een uh, berichtje gestuurd om te vragen wat dat zij denken over uh, Alfred uh, Schreuder. Um, Oh, ja, een landgenoot van hem die uh, bondscoach wordt, zij kennen hem natuurlijk wel. Um, we hebben een fragmentje doorgestuurd gekregen van uh, Bruce Tol, een van de vaste hosts van de uh, FC Afkikken, over onze nieuwe coach. Dus uh, we gaan daar nu een keer naar luisteren wat hij vindt van uh, Alfred uh, Schreuder.
0: Alfred Schreuder staat er in Nederland eigenlijk best wel goed op. In zijn periode bij Ajax werd hij gezien als iemand die de veldtrainingen deed uh, onder Erik Den Hij uh, was een van de breinen die samen met Ten in, in, in de succesvolle seizoenen van Ajax... met uh, het veldspel eigenlijk heel goed liet zijn... is daar ook best wel om gewaardeerd. Er was ook vanuit spelers best wel veel positieve uh, bewoordingen over hem. Bijvoorbeeld vanuit Hakim Ziyech. Die zei dat Schreuder best wel belangrijk was... in de manier waarop er getraind werd. Daarna heeft Schreuder natuurlijk best wel veel ervaring opgedaan. Um, onder andere samen met Julian Nagelsman... en met Ronald Koeman bij Barcelona heeft hij een redelijk succesvolle periode bij Hoffenheim achter de rug... waarbij hij ook uh, echt werd gekozen omdat ze geloofden in zijn voetbalvisie. En daarom, daarom is eigenlijk in Nederland is iedereen er best wel van overtuigd... dat dit een goede trainer kan zijn. De stap na als uh, assistent trainer van Barcelona werd ook wel gezien als van... oké, okay, ja, er is een kans om bij Barcelona uh, te trainen. Dus ja, misschien kan hij die, die niet laten... Alleen was eigenlijk altijd de verwachting dat hij als hoofdtrainer wel aan de slag zou kunnen gaan. Ik denk dat Club Brugge voor hem een, ja, een hele mooie plek is. Ik bedoel, in Nederland staat Club ook wel bekend als uh, een team die dat heel graag wil voetballen. Dat heeft natuurlijk Clement ook wel voor elkaar gekregen. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor vanwege de Nederlanders. Vooral vanwege Noah Lang natuurlijk. Uh, in onze ogen de grote ster bij jullie. En ik denk dat in alles eigenlijk Schreuder uh, kan doorzetten waar Club Brugge mee bezig is. En dan... Hopelijk betekent dat dit seizoen dat uh, de titel weer uh, veroverd kan worden. Daarom uh, zal, uh, zal, zullen er nog wel het puntje ingehaald moeten worden op Union. Maar met Schreuder heb ik er eigenlijk stiekem wel vertrouwen in dat dat gaat lukken. Hoewel ik als er natuurlijk stiekem hoop dat Bart Nieuwkoop kampioen wordt. Maar dat mag ik bij jullie eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Veel succes met de podcast. We
1: voilà, dat was de uh, broestol van uh, FC Zieken. Een podcast om te luisteren of te beluisteren als je meer wilt weten, Zeker over Nederlands voetbal, heel geanimeerd, hè, altijd. Uh,
2: toch best lovende woorden, hè, Matthias uh, van Broes. Ja, uiteindelijk de, de, de woorden die je verwacht van onze, van onze Nederlandse vrienden. Uh, ik denk ook dat hij, dat hij over het algemeen heel positief is. Uh, het zijn ook dankzij deze opnames van onze, van onze Noordervrienden dat we echt wel meer kunnen weten over, um, over uh, Alfred Schreuder. Uh, en ja, zoals hij aanhaalt, hij heeft uh, de hele grote trainers gekend. Hij heeft de wat meer uh, moderne trainers gekend. En uh, ja, zijn kwingslag over, over Bart Nieuwkoop verrast me niet, want hij is natuurlijk is een, is een op-en-top Feyenoord van. natuurlijk Maar ik denk wel dat hij onze titel gunt. En als hij die meer gunt dan aan de dan is hij al helemaal goed. Ja.
1: Voilà, ik ben helemaal mee akkoord. Nu, Bruce haalde het er net ook al aan. Um, ja, Hakim Ziyech, ja, die was ook zeer lovend over uh, Alfred uh, Schreuder. Um, ja, op het moment dat uh, Schreuder daar trainer of assistent trainer was bij Ajax, um, was het jaar dat ze de halve finales haalden van de Champions League met een fenomenale zie ik herinner me nog het trick op Real Madrid, denk ik 1-4, ja. dat dus daar hebben in. onwaarschijnlijke wedstrijd, dat was het toen echt de draaischijf ook van, uh, van dat Ajax en uh, we hebben ook nog een fragmentje teruggevonden van de NOS, met dank aan uh, Nico, die heeft dat uh, teruggevonden via zijn FCB-tube, uh, Waarin dat Zieg eh, ja, praat over Alfred Schreuder en eh, wat het toch voor een belang heeft gehad in zijn carrière. Dus laten we daar samen ook even luisteren naar eh, wat dat Hakim Zieg te zeggen heeft over eh, Schreuder.
0: Over trainers gesproken. Uh -huh. Wie zijn de belangrijkste trainers voor jou geweest? Alfred Schreuder staat bij mij wel op één, denk ik. En Peter Bos, denk ik.
2: Over het Schreuder. Waarom over het Schreuder? En je zegt nog op nummer 1. Ja, die klik die je dan met
1: uh, bepaalde mensen of trainers hebt, die was gewoon bij mij tussen mijn Alfred was dat gewoon perfect. Kijk, je, bij, bij sommige mensen heb je een, een bepaald gevoel die het beste uit je naar boven halen, weet je. En daar hoeven niet eens heel veel uh, woorden aan gemaakt te worden. Dat is gewoon puur een gevoel wat je met
0: iemand hebt of een klik wat je met iemand hebt en de vrijheid die je bij iemand hebt. En, en ja, die vrijheid die hij mij gaf, uh, heb ik wel uh, enorm goed gebruikt in de zin van, uh, heb ik het uiterste uitgehaald. Ja,
1: uh, dat, dat is gewoon een, een fijn. zoals was uh, Hakim Ziyech. Ja, uh, Mathias uh, of Nico, als je het beste in uh, Hakim Ziyech naar boven kan halen, dan ben je toch geen slechte coach, denk ik. Hij speelt nu bij Chelsea, dus uh,
3: ja. dat wil toch iets zeggen. Ja, dat zijn, dat zijn mooie woorden. En dat doet mij een beetje geloven dat hij misschien in Noël Lang ook nog iets meer naar boven gaat krijgen. Misschien dat hij hem een beetje in dezelfde rol kan zien als uh, Sieg als destijds. Ja, als
0: in
1: Frank Raal zou zeggen, die kennen elkaar. Maar laat <laughs> voilà, <het> is dat. <laughs>
3: um, en, en, en het was niet alleen Sieg, ook Messi heeft, uh, heeft lovende woorden over hem. Uh, al gaat over zijn veldtrainingen Dus ja, ik denk wel, dat als, als, als zijn toch niet de minsten die, die positief over hem spreken. Dus nu is het al Hopen. Dat hem een back ook kan tonen. Ja.
1: Ja. ja, denk je dat hij uh, nog lang ook nog naar nog een hoger niveau gaat kunnen tellen, Matthias?
2: Ja, ik denk het wel. Um, we spraken net over zieg uh, Er zijn nog spelers, hoor. Ik denk aan spontaan aan Spontana Tadic, uh, Frenkie de Jong, Messi. Dat zijn blijkbaar ook allemaal spelers. En dat zijn niet van de minste die, die unaniem, absoluut lovend zijn over, over Alfred Scheuder. Um, ja, dat kan ons enkel maar warm maken om, om het voetbal dat we, dat we gaan zien krijgen op Jan Breidel. Um, en om terug te keren op Noah Lang... Um, ik denk dat het... Dat het Lang Lange werd, werd sowieso, had sowieso een heel goede relatie met Clément. Soms een klein beetje verzuurd met, met die paar wissels, maar aan zich was het wel... Uh, Clément gaf hem meteen het vertrouwen en, en gaf hem redelijk wat vrijheid op het veld ook. Uh, dus chapeau Clément daarvoor. Um, maar ik denk dat zo... Op een Noah Lang geeft het een extra boost en motivatie om, om terug een bekend gezicht te zien. En wie weet zal het misschien zelfs een transfer uit zijn hoofd laten gaan uh, in januari om nog een keer zes maanden alles te geven voor club en daarna pas te vertrekken. Dus ik zie het heel positief in en, en ik denk dat Schreuder ook echt Noël Lange ziet als dé absolute draaischijf uh, om, om club naar een, uh, naar een zoveelste titel uh, te loodsen. Dus uh, ik denk wel dat ze, dat ze elkaar gaan vinden, die twee. Laat ons hopen, hè. Ik hoop het alvast met je, met je mee, Matthias. <laughs> uh,
1: nu, over de komst van onze trainer, ja, daar waren, uh, zoals ik net zei, ja, veel reacties op. Uh, ook het uh, supportersforum, uh, stam nummer drie, ja, dat ging helemaal los. Uh, bij de komst van uh, Alfred Schreuder, uh, ja, wat, zijn, wat waren zo'n beetje de
2: reacties van de mensen eigenlijk daar? Well, uh, redelijk positief. Uh, misschien de eerste reactie was meteen van, de, ah, ik had gehoopt misschien op een grotere naam of een iets meer een ja, naam die, die wat doet dromen, uh, zoals een Xabi Alonso of iemand anders. Maar als je nadien ja, opzoekingswerk doet, dan, dan, dan heb je wel een fijn gevoel. Hij uh, kan 3-5-2 spelen, uh, hoge pressing, compact en overbevolkt middenveld, geen lange ballen meer, zoals Nico zei. Uh, en vooral ja, die, die, die soort referenties of feedbacks van... van niet enkel van speels, gelijk, ik een zieken, Tadic, een Messi, cetera. maar ook vooral zoals Mannert zei in zijn interview, um, de background check die ze hebben gemaakt, niet enkel bij Ben Predom, maar ook bij een Nagelsman enzovoort, ja iedereen was unaniem lovend en dat hij het absoluut kan en gaat maken als T1, dus de tendens is heel snel omgekeerd van een beetje achterdochtig en twijfelend naar we gaan ervoor en we zijn positief en vooral het geeft een nieuw boost en een nieuw elan aan dit club die het brood nodig had om het tweede seizoen zelf aan te vatten dus al bij al positief op het forum alvast
1: ja Nico, uh, jij lanceert op je eigen Twitter ook een, een vraag aan uh, je Nederlandse volgers, uh, wat zij vinden van uh, Alfred Schreuder uh, wat kwam daar uh, bovendrijven qua reacties?
3: Ja, de meningen zijn verdeeld. Maar goed, dat is ook niet abnormaal. Want als het bijvoorbeeld op sociale media ging de laatste maanden over Clement, dan zie je ook al heel veel meningen die serieus verschillen. Dus um, ja, ik denk dat iedere uh, ieder, uh, supporter een beetje naar zijn eigen ploeg gekeken heeft. Het waren vooral de, de fans van Twente die niet zo positief waren. Die vonden dat... Uh, dat hij een beetje angsthazenvoetbal speelde... met tiki breed en terug, zeiden ze <laughs> op het Nederlands. Uh, hij zou ook als assistent van alles naar de media gelekt hebben... en dan on is onder grote druk van de fans toen ontslagen. Dus dat was, dat was iets dat, dat bij enkele twintig fans toch altijd terugkwam. De fans van Vitesse die zijn er redelijk positief over. Die zeggen als assistent dat hij een hele goede indruk heeft, heeft nagelaten... Um, als eindverantwoordelijke heeft hij bij Twente een, niet al de beste resultaten geboekt zei Zijn fan van Vitesse en, en dat is ook zo Natuurlijk stellen ze zich ook de vraag Als eindverantwoordelijke gaat het hetzelfde zijn als assistent? Ja dan nee en de Ajax-fans die, die hem ook gestuurd die zeiden Ik ben erg positief over zijn tijd bij ons uh, Hij was altijd een man met het plan B in handen Als het niet lukte Een plan B dat Den Haag zelf toen niet had dus het was eigenlijk meer Schroeder die, die het plan B bedacht, als, als het oorspronkelijke plan niet zou werken. En hij zei ook nog eens, spelers konden ook altijd goed overweg met hem, zoals ik vernam. Dus dat is wat we daar straks effectief al zijn, van van Zieg en van Tadic. Dus de meningen waren in het algemeen wel, wel positief. Er was nog een, nog een andere bekend uh, Nederlands account, dat, dat mij geantwoord had, dat zei, verwacht geen spektakel. Maar wel verzorgd en misschien voor Nederlandse begrippen een beetje saai, voetbal. Hij heeft oog en aandacht voor zogenaamde lastige, maar ook voor gewoon de jonge spelers. En het is een fatsoenlijke en realistische opbouwtrainer met een plan. Maar een extraverte assistent zou kunnen helpen. Dat is uh, de laatste comment die ik gekregen heb.
1: Direct de goede tip uh, ja. uh, die hij mee heeft gekregen. Hè? Want uh, ja, het zijn ook... Uh, Twee assistenten die meekomen, Matthias, uh, bij ja. Schreuder. Daniel Zenkovic en uh, keepertrainer uh,
2: Carlo Lamy. Ja, dat zijn toch ook jongens met goede reputaties, hè? Absoluut. Uh, opnieuw, als je daar een korte background check over doet, dan zie je dat Daniel Zenkovic heel, heel even uh, interim hoofdtrainer is geweest bij Werder Bremen. Uh, het is vooral een ex-Ajax-beloftecoach. Uh, dat is altijd positief. Hij is nog maar altijd maar 34 jaar uh, wat, wat heel 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 jong is natuurlijk, uh, nu er is geen leeftijd op, uh, op topcoach, we zien het bij Nagelsman bijvoorbeeld, en vooral dat is iemand die opgeleid is geweest in de, in de ja, geroemde Red Bull school, en dat zal vooral voor, uh, voor uh, Bart en Vincent uh, heel, heel positief klinken, want die zijn daar verzot op, op de Ajax-combinatie samen met de Red Bull-combinatie. Uh, dus van Daniel Zenkovic kunnen wij denk ik wel die portie Grinta verwachten. Zoals Nico zei, van, ja, het is wel belangrijk dat hij een goede T2 heeft die hem gaat challengen. En daar waar ik misschien een klein beetje het gevoel had soms bij, bij Van Rumsd en Ives, dat ze niet genoeg uh, Clement konden challengen en echt wel hun, hun ja, mening konden geven. Uh, ik denk en ik hoop dat dat bij die Zenkovic wel het geval gaat zijn. Um, en Carlo Lamy, uh, ja, das, we zagen hem trouwens net na die match met uh, Karlsruhe dat hij nog wat aan het babbelen was met uh, Ricardo van Rijn, uh, want Van Rijn speelt bij Karlsruhe en die kennen elkaar van Ajax natuurlijk. Um, maar natuurlijk, Carlo Lamy, ja, wie heeft hij ge ge gecoacht? Uh, Stekelenburg, Sillesen, Onana, ja, dat zijn niet van de minste keepers natuurlijk. Uh, het is zo belangrijk dat, dat Mignolet daar een goede klik mee heeft, want... Ja, zoals ik zei, Mignolet had een heel goede klik met, uh, met de boever. Uh, en blijkbaar was dat echt een, een heel goede keeperscoach. Maar van Carlo Lamy kunnen wij veel verwachten. Uh, 13 jaar keeperstrainer geweest bij, bij Ajax van 2007 tot 2020. Daarna is hij eventjes in de, in de zandbak geweest. Maar, uh, maar ja, van Carlo Lamy kunnen wij ook zeker een Porsche ervaring verwachten. En van Zenkovic misschien een beetje dat jeugdige en dat modernere coach uh, van de Red Bull school. Dus uh, het ziet er goed uit.
1: Ja, Schreuder heeft er destijds ook uh, samengewerkt met uh, Michel Prudon uh, bij FC 20. was daar ook assistent. Nico, ik kan me niet inbeelden dat uh, Vincent en Bart vragen um, <lacht> niet een keer naar uh, Michel gebeld hebben.
3: Ja, ik kan me dat ook moeilijk inbeelden. Ik denk, want ik denk dat Manart het in een interview ook heeft aangegeven dat hij nu niet speciaal gebeld heeft. Maar wel jaren geleden al, als ze hun zogezegde database hebben aangelegd met... Uh, met comments en, en, en feedback van, van andere coaches over, over hem. Um, daar heeft hij toch wel aangegeven, ja we hebben toen wel Michel gecontacteerd. En, maar ik kan inderdaad ook moeilijk geloven dat hij nu niet nog eens gepost geweest is. Van, wat denk jij? Want ik, ik hoor toch wel links en rechts dat Michel toch nog altijd hier en daar eens wat tips geeft aan vragen. Dus het zou me inderdaad niet verbazen. Mm
1: -hmm. Ja Matthijs, je hebt soms nog contact met Gillian. Denk dat je dat verhaal misschien wel kan bevestigen of niet?
2: Uh, Gillian probeert het niet te hard te bevestigen, maar, uh, maar natuurlijk als, als uh, de klokken kan hij, kan hij toch iets lossen. En inderdaad, Perdom uh, heeft nog altijd uh, een, een goede band, een uitstekende band. We weten allemaal de, de oprechte liefde, liefdesrelatie tussen Bart, Vincent en, en Michel Perdom. En natuurlijk heeft Michel uh, info uh, doorgegeven aan, uh, aan, aan Manaart en, uh, en aan vragen. Um, het was ook te lezen in de media blijkbaar dat hij, dat hij een uitstekende analyse had gegeven. Als, als, misschien kan je het zien als een uh, advisor aan club over Collado en over uh, Noah Lang. En blijkt achteraf dat, uh, dat uh, de analyse van Schreuder over Noah Lang tip-top tot in de puntjes klopte. Dus dat heeft misschien ook het bestuur wat aangewakkerd: van ja, die Schreuder die zijn we nog altijd niet vergeten. En Collado ja, was ook blijkbaar een tip van Alfred Schreuder, want uh, hij kent hem natuurlijk van Barcelona. Dus uh, wie weet, misschien in de toekomst krijgen we nog leuke talentjes van Ajax of Barcelona. Naar clubs zal allemaal mooi komen. meegenomen zijn. Ja, laat maar komen. Dus, uh, we weten altijd als we een, een toptalent uit Nederland krijgen, dat dat vaak bunker op is. Dus uh, laat maar komen. Ja.
1: Uh, ja, de laatste job die uh, Schreuder heeft gehad, dat was uh, als assistent bij uh, FC Barcelona. Hij is daar een goed jaar aan de slag geweest, of een klein jaar aan de slag geweest. Uh, samen met uh, Ronald Koeman, dat was een beetje de Nederlandse delegatie, daar werd uh, neergezet. Um, en hij was toen ook nog, ja, tot deze zomer Messi getransfereerd werd uh, naar Paris Saint-Germain, ook trainer van Messi. Nico, die was wel lovend over de veldtrainingen van uh, Schreuder. Die had ook bepaalde oefeningen dat zelf Messi nog nooit had gedaan, dus... Uh, dus ja, dat, dat, dat zegt toch ook weer heel veel, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik heb, ik heb het interview nog ergens uh, teruggevonden ook van, van Messi. En hij zei daarin ook van, er wordt op tactisch vlak heel goed getraind. En er werden bepaalde principes ook ingestuurd, zodat je het nooit niet zou vergeten, maar altijd wel op een, op een goede manier. Niet tot toe, maar soms op een speelse manier. En het zo toch leren om bepaalde principes in die kern te krijgen. En ook heel veel... Um, met bal, dus niet te veel uh, wel fysiek werk maar niet zo, gewoon saai lopen altijd wel met een, met een gedachte erachter dus ik denk wel dat de spelers um, de nieuwe manier van trainen ook wel zullen, zullen leuk vinden ook een keer afwisseling na, na een paar jaar met dezelfde coach zal een zeker deugd doen en ik hoop daarbij ook vooral dat, uh, dat de motivatie uh, zal, zal terugkomen, want we weten nou, allemaal als je met veel plezier gaat werken, staat zie je dat ook af op, op het veld natuurlijk. Hè.
1: Ja. Over die aanstelling destijds bij Barcelona als uh, T2, we, heeft Nico opnieuw een fragment ook gevonden uh, van uh, Ronald Koeman, die zich uh, uitspreekt over uh, Alfred Schreuder. Het is ook het laatste fragment van vandaag, maar ik denk dat het ook wel een keer interessant is om te luisteren wat uh, Ronald Koeman vindt van
0: onze nieuwe hoofdcoach. Je gaat op zoek naar een... Uh... Naar een tweede man. Je gaat toe uh, je zoekt naar iemand uh, met, met ervaring uh, in veldtrainingen. Nou ja, mijn informatie en ik ken hem redelijk, ook via Erwin, uh, die nog met hem gewerkt heeft uh, toen hij speler was. Nou ja, en, en, ik, en ik wist natuurlijk ook zijn invloed uh, in de periode van Ajax. De spelers waren altijd zeer positief over hem. Uh, hij is assistent van Nagelsman geweest. Dat is wel misschien wel de The coming man, op, de coming man yeah. in de trainerswereld. Dus hij heeft heel veel ideeën. Ja, en, 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 en ik heb ook geleerd dat een iets meer een managersrol mij het beste ligt. Mm -hmm. uh, en de rol die hij kan vervullen, ligt denk ik het beste voor hem.
1: Ja, mooie woorden van uh, Ronald Koeman, Nico. Ik al veel mooie woorden al vandaag gehoord over Ruf Al veel mooie woorden gehoord. Nee, van de misschien juist de,
3: de laatste en dat misschien de rol van... Ja, dat geeft hij toch misschien aan de rol van T2 misschien meer gepast is. Dus voor... al bij FC Barcelona, ja, Wel ja. bij Barcelona
1: natuurlijk, het maar... FCB is het andere niet, hè, dus, uh...
3: Nee, maar ja, het... zoveel verschil is er niet, hè. <laughs>
1: <laughs> nee, nee, nee. <laughs> Ja. Nu heeft een, een, nog een andere FCB wel. Ja. Uh, links ik meegeven, zeggen, want ja. bij FC Basel heeft hij niet getekend, hè? Ja, allee, allee, dat is nog altijd uh,
3: redelijk allee, re ja, toch redelijk straf ook, Dat hij dan Basel, want het is nog niet zo lang geleden, dacht ik, hè, dat hij dus. in Basel heeft geweigerd. Om, uh, ja, omdat hij blijkbaar, had, had ik gelezen, maar ik weet niet of het klopt, dat hij het niet zag zitten om in het midden van het seizoen daar te beginnen. Omdat hij liever heel de voorbereiding wil meemaken. Ik weet niet of dat, of dat gerucht klopt of niet. Maar bij ons willen dat dan blijkbaar wel. Dus er uh, zal ja, toch een reden zijn, zeker. Ja,
1: ik is denk dat dan het, uh, de overtuigingskracht van uh, Bart en Vincent, uh, Mathras?
2: Ja, ik denk dat het twee lady is. Ik denk dat, uh, dat Bart en Vincent een verhaal ongelooflijk uh, kunnen brengen, naar voren kunnen brengen. Ik denk ook dat ze uh, alle drie neeraanstalig zijn, wat ook wel een pluspunt is. Um, en vooral, het geeft opnieuw een verhouding op de manier waarop club ongelooflijk is gestegen uh, in de hoofden van alles en iedereen in, in, het, in, in het topvoetbal of in de topsport in het algemeen en dat Basel toch serieus serieus is afgegleden hè. ze hebben echt wel een, een, een diepe financiële crisis gekend ze waren de absolute top uh, 2010 tot 2015 maar ze kennen al sinds 3, 4, 5 jaar een, een absolute financiële crisis en, en dat heeft misschien ook het, het, het verschil gemaakt tussen ik heb toch toe bij een club als Club Brugge. Maar bij Basel ga ik mij misschien nog niet aan wagen, want ja, het is nog niet stabiel genoeg. Dus uh, ja, vijf jaar geleden dacht iedereen van Basel is toch wel beduidend hoger aangeschreven dan Club. Maar de verhoudingen zijn nu wel duidelijk omgekeerd. Ja,
3: en gelijk ja. dat je zegt aan Nederlands, dat is wel inderdaad een positief punt, dat dat man ook aangegeven in zijn interview. Hè. Dus ja. eh, om snel resultaten te boeken, het is wel, wel belangrijk dat je de coach verstaat. Ook misschien het ja. feit dat hij bij Barcelona getraind heeft, dat, dat zijn Spaans misschien ook wel goed zal zijn, dan denk ik aan het spelen.
1: Ik heb een interview gezien en het zei dat hij voetbal Spaans kan... Uh... Ja, dat ze dan gelijk Clement <laughs> voetbal Frans spreekt waarschijnlijk. Zoiets. Oh. Maar, maar wel, ja, vloeiend dan... Engels, wel vloeiend Engels. Ja, maar ja, ik
3: denk... Misschien, hij kan dan toch al vlotter communiceren, denk ik, met, met, met Rika, met Balanta, met Peres bijvoorbeeld. Dus ik denk wel voor die, voor die jongens dat dat ook wel aangenaam zal zijn.
1: Nee, dat is zeker een, een meerwaarde. De club is ook momenteel ja, op uh, winterstage in uh, Marbella. En zoals we daarnet zeiden, uh, ja, was de eerste oefenmatch er ook al tegen Karl Karlsruhe. Vroeger uh, Bundesliga, ploeg nu uh, tiende in de tweede Bundesliga... Nico, uh, je hebt de match uh, zo goed als volledig gezien. Uh, wat vond je van de wedstrijd? En, en, welke spelers uh, sprongen er toch uit onder die eerste match in, uh, in leiding van uh, Alfred Schreuder?
3: Ja, het resultaat is niet echt denderen. 0-0, daar moeten we niet flauw voor doen. Maar dat is ook niet het belangrijkste tijdens een oefenwedstrijd. Het was voor mij meer te zien om... om om te zien of dat, er, of dat alle principes, of er al bepaalde zaken, accenten duidelijk waren in, in het spel. En zoals ik, zoals ik dat straks al aangaf, bepaalde zaken zijn, zijn toch al duidelijk te zien. Zoals die lange bal dat wegbleef, die pressing dat ze probeerden te zetten. De, de zes die wat dieper komt terugzakken. Dus dat waren wel dingen die ik al, ik zeg niet altijd, maar toch vaker zag. Vooral die lange ballen was heel opvallend. En Mechelen heeft het na de wedstrijd ook aangegeven dat de coach daar echt op hamert van... Niet te veel de lange bal te gebruiken. Dus dat zijn wel uh, bepaalde dingen die, die al opvielen. En welke spelers sprongen niet hoog? Dan vond ik... Um, Charle vond ik geweldig de tweede helft op, uh, op de nummer 10. Die deed dat achterdost. Ja, dat was echt... Ja, die heerste echt op, op het middenveld eigenlijk als... Ja, tussen 10 en valse nummer 9 eigenlijk. En ja, dat vond ik hem echt fantastisch goed. Voor de rest vond ik ook dat Nusa heel, uh, heel veel opvielte heeft. Ja, ik heb ook gezien. Ja, hè, dat was echt... Ik denk, die, die, die heeft techniek, die heeft, die heeft snelheid. Ik denk als die op een, binnen een paar jaar misschien nog wat meer body kan kweken, wat meer overzicht kan krijgen, dan, ja, dan, dan hebben we echt uh, ja, een, een extreem wapen op, uh, op de flank. En dat hebben we nu ook bijgekregen met Buchanan, want dat, die viel mij ook wel op in deze Dat was in de butteh. Ja, hij heeft, het, hij heeft het goed gedaan, vond ik. ik. Jammer dat hij niet scoorde bij die, bij die ene kans die, die hij daar kreeg. Maar je ziet direct zijn kwaliteiten. Hij heeft die snelheid, hij heeft een actie. Uh, ik vond ook dat hij mee verdedigde. Dus ik denk wel dat dat ook een wapen oprecht zal zijn. Dus ik, die viel mij ook zeker op. Voor de rest heb ik ook Sowie een beetje in het oog gehouden. Ik vond dat die hoe gestart was de tweede helft, maar daarna viel hem wel een beetje weg, vond ik. Ik vond dat hij zich een beetje verstopte soms. Het is wel een imposante verschijning. Zeker. Dus het is niet dat hem, dat hem gemakkelijk weg te stoppen is. Maar ja, ik heb wel de indruk bij hem dat hij nog fysiek een serieuze achterstand heeft. Dat hij, dat hij moeilijk hij heeft nu maar één helft gespeeld, maar dat dat zelf al... Ja, limiet was om, om echt 45 minuten te kunnen gaan, natuurlijk. Ze hebben ook getraind in de voormiddag, dus dat speelde ook allemaal, allemaal wel mee. En ja, ik had helaas ook wel één tegenvaller, en dat was Mawassa. Die vond ik echt bijzonder zwak in de eerste helft. Die werd geregeld, gepakt in, in de rug, die... Zijn ja, positiekeuze was niet goed, strijd, die... Uh... Woon bijna geen enkel duel. Enkel de laatste minuten in de eerste helft viel hem goed mee, maar voor de rest... Ja, viel hij me toch wel zwaar tegen, moet ik zeggen. En ja. aan de overkant vond ik dan per toch iets toch iets beter. En ik hoop dat hij er toch een beetje doorkomt, zodat we eindelijk toch een deftige alternatieve voor hebben.
1: Ja, want hij speelde rechtsachter, eh, per Dat was ook eh, een beetje opvallend. Uh, nu, ja. dat Zoe, ik denk dat ook zijn debuut was bij de club, want die heeft nog geen, letterlijk geen minuut gemaakt hè, bij de eerste ploeg. Uh,
3: dat... Ik ben niet zeker.
2: Nee, nee heeft hij is... heeft hij inderdaad nog nooit uh, gespeeld. Nee, nee. Bij Club A bedoel ik, maar bij Club Next ja. wel. A, ja, bij Club Next um, wel. Ja. Maar inderdaad, zoals Nico aangaf... Um, uh, blijkbaar waren er een paar forummembers aan het lachen op, op stem nummer drie... ...dat dat zo de man is van 30 minuten... ...en dat daarna zijn vat helemaal leeg is. En dat, dat bleek ook waar te zijn, blijkbaar. Dat hij, ja, dat hij 30 ja. minuten op een redelijk goed niveau was... ...maar dat hij nadien echt wel fysiek helemaal stiek kapot was... Zoals Nico aangaf, eh, waarschijnlijk een, een harde training in de voormiddag en dat is nooit leuk in de benen. Maar dan nog, dan verwacht je wel dat hij, dat hij een, een helft aan kan in een vredelde oefenmatch tegen Karlsruhe. Um, dus ik hoop echt wel dat het potentieel eruit komt. Want ja, Club heeft er toch 4 miljoen voor neergeteld. Uh, Mawassa ook 4 miljoen voor neergeteld. Uh, dat zijn spelers die komen toch van Wolverhampton en van Rennes. Dat zijn toch niet de minste clubs. Dus uh, ik mag hopen dat, uh, dat het goed en positief uitdraait, want anders is het uh, een serieuze sneer naar de, naar de scouts van club. Want uh, het was wel algemeen geweten, nu mogen we het bijna zeggen eigenlijk, dat, dat Clement niet per se heel grote voorstander was van, van beide spelers. Uh, maar nu moeten zij het absoluut tonen onder de nieuwe, de nieuwe coach. En, en het wordt cruciaal, want als je 8 miljoen neertelt, en dan reken ik nog niet de, de 9 miljoen van Soa, uh, die ik natuurlijk veel beter zie uitgespeeld worden in een centrale rol, als nummer 8 of als nummer 10. Uh, maar die drie spelers moeten er toch een klein beetje doorkomen, want anders wordt het een linkverhaal.
1: Ja, want het is nu allee, echt het moment van doorlichting he, de komende twee weken, Matthias. Uh, ja. Want allee, Schreuder staat er ook niet om bekend om graag te werken met gigantische kernen. Uh, daarvoor is hij ook uh, ja, in ruzie gekomen destijds bij Hoffenheim. Ja. Um, dus er gaat wel een beetje doorgeselecteerd worden, he, denk ik.
2: Ik denk het ook. Uh, ik denk dat het uitkijken wordt naar uh, de evolutie van, uh, zoals ze zeiden, Otasoi, Soa, Mawassa, Rika. Dat is ook een, een belangrijke. Ik denk dat hij, dat hij zeker van nut kan zijn in een verdediging. Rika, dat is ook zijn beste positie. Um, wat zal er gebeuren met Bas Dost en Ruud Vormer? Uh, blijkbaar was Bas Dost ook heel heel afwezig uh, in de match vandaag. Nu, dat wil ik niet alles zeggen, maar veel mee. Ik vond dat vormer meer afwezig was dan, dan Dost eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Maar ik ben, ja, ik ben nog altijd heel nieuwsgierig of, dat we, of dat we Dost opnieuw echt wel aan de praat kunnen, kunnen ja, terughalen eigenlijk in, deze, in deze tweede ronde. Hoe verloopt de, de integratie van Buchanan? Uh, maar dat zie ik echt wel helemaal positief uitdraaien. Uh, Buchanan is ook echt wel ja, de man die oprecht het verschil zal mogen maken samen met Charles en Noah voorin. Uh, en dan vooral ook de ontwikkeling. En daar ben ik heel nieuwsgierig van, van de next-talenten. Ik denk aan Persijn en Bamba, die vandaag 17 geworden is. Dat is heel spijtig dat hij niet mee kon gaan naar Marbella. Uh, Nusa en Sisse-Sandra. Dat zijn zo'n beetje de vijf speers waar ik echt wel naar uitkijk. En, um, en ja, na de uitgebreide analyse, zoals uh, Manart zei, dat zal nu twee weken duren. En vanaf 15, 18 januari zal er echt wel... Ja, conclusies worden getrokken van wie valt er compleet naast de ploeg en wie moeten zij erbij halen. Uh, ik denk dan spontaan aan een nummer 8. Ik denk aan een extra centrale verdediger. Ik denk eventueel aan een diepe spits of een flank. Maar er, ik denk wel dat er 1 à 2 transfers wel moeten gebeuren op het einde van de Mercato. Denk ik. Nico, is er veel gebeuren in de Mercato dit, dit, deze winter nog?
3: Nee, ik verwacht niet heel veel eigenlijk. Ik zou misschien wel enkele spelers... Uitlenen. Ik denk aan de uh, bijvoorbeeld, Van der Bremt. Dat zijn toch jongens die in mijn ogen mm, ja, toch nog een beetje tekort komen. Alhoewel dat Perez vorig jaar wel al goede dingen laten zien heeft. Maar ik denk dat een uitleenbeurt voor hem perfect zou zijn. Um, en dan zou ik er toch wel graag nog een extra speech bij hebben. Als zowel Wesley nu vertrokken is als Perez, dan zou misschien uitgeleend worden. Dan zou ik er toch wel graag een speech bij hebben. En ja, graag ook een uh, voetballende centrale verdediger. Zou ook geen overbodige luxe zijn, denk ik. Want ja, ik vind dat je... Natuurlijk, met Henry die staat er nu wel. Ik heb vandaag een sokkie bezig gezien. Ja, die... Ja, ik vind, ik, ik vind dat, dat je ziet dat die, dat die talent heeft, maar ja, toch zo...
1: Op zijn en sockies.
3: Ja, weer een paar keer zo nonchalant. Dat de, de bal terug speelt. En, exact. Ja, te zeggen dat, dat Schroeder dat daaruit krijgt, dat zou perfect zijn. Maar ja... Ik zou toch graag nog een voetballende centrale verdediger erbij zien ook. En zoals dat Matthias ook al aangaf op de 8. Dat, dat zou toch ook geen, geen overbodige luxe zijn om daar iemand te hebben. Um, zoals dat al zei dat is het afwachten of ze met zowa gaan doen. Um, we zijn daar straks al enkele spelers van, van Club Next. Ik wil daar ook nog Ador aan toevoegen. Um, die heeft vandaag ook, vind ik, een, een degelijke tweede helft gespeeld. Ja, hè vond het toch, dus ik denk wel dat hij misschien ook wel zijn, zijn kansen zal krijgen. En dat zijn jongens die toch wel... Die, die zou ik dan eerder houden, gelijk Nassisse-Sandra, gelijk Ador. Um, en anderen zou ik dan gelijk Peres van der Bremt, die zou ik dan toch eerder uitlenen.
2: Ik heb, ik heb ook het gevoel dat een, dat een spits cruciaal is, want je gaf net aan, Nico, um, Charle was outstanding in die rol van nummer 10, 9,5. En, en blijkbaar speelt Schreuder wel soms 3-1, 5-1. Waarbij ja. dat, dat Charle echt perfect zou passen uh, in, de, in de schaduw eigenlijk van een diepe spits. Dus uh, ik denk dat die spits wel een, een... En ik hoop dat het een prioriteit is deze winter.
1: Ja. Ja, we zullen zien wat er ook nog allemaal beweegt, denk ik. Ja. ik zou Bas Ost ook niet afschrijven bij de club. Want uh, nee, nee, nee. met een Nederlandse coach... En het probleem was dat hij niet echt paste in het systeemklimaat. Maar als je keek naar de, puur naar de stats, naar zijn expected goals, naar zijn expected kansen... Zat hij bij de allerbeste van de competitie nog altijd, zelfs dit jaar... Dus, ja, uh, en, en ik denk dat we er echt nog heel veel aan kunnen hebben
2: Bukennen kan natuurlijk ook een, een goede voorzet trappen en dat is echt wel een, een wapen en zowel ja, als je dan al pas golds... in
1: de 16 hebt staan ja. Ja. Je ja, moet je er ja, gewoon ik... in hebben die ze binnenkopt hé. en dat kan niet wel hé. of binnen tikt of whatever ja,
3: ja. En dat is misschien beter om de tweede spits eigenlijk een, een iets ander type te hebben ja. een beetje sneller het is misschien te zeggen maar dan een type openda
1: ja, dat missen we eigenlijk echt in de kern hé.
3: ja, maar echt zo een snelle spits dat is toch iets dat we zouden kunnen gebruiken spits. denk ik
1: ja, dat ja, denk ik ook. Nu, wat ik wel ook op opgevangen heb, of wat dat, nee, we hebben een paar uh, bronnen hier en daar binnen uh, Club en binnen de ploeg, uh, Matthias, dat er wel gewoon met de komst van Schreuder echt ook een, een positieve vibe doorheen de hele club gaat. He. Dat is ja. echt een, uh, voor iedereen een bladzijde die omgeslagen wordt en een nieuwe start. He. Ik denk dat dat ja, wel heel positief is ook. Ik denk dat dat, door... voor,
2: zoals ik zei van in het begin, um, zoals Club Media House voor het bestuur, voor de spelers, voor iedereen, uh, dat geeft een nieuwe boost, een nieuwe elan. En vooral als, als de coach uh, hamert op zaken dat Clement misschien veel minder op hamerde. En dan denk ik van die pressing en van te stoppen met hoge ballen of lange ballen te trappen. Uh, dus ik zie het helemaal goed komen. En het, het mooiste van allemaal zou zijn dat hij slechte transferperiode van Van Mannaert van de zomer, die momenteel ja, toch wel echt gebuist is, kunnen wij zeggen dat die toch wel wordt rechtgetrokken door, uh, door schreuder dat zou gewoon fantastisch zijn, en dat zou ook aantonen dat schreuder echt wel een, een topcoach is, dus uh, kijk er geweldig naar uit
3: Ja, je zei dat straks even Club Media House, ik wil toch nog even uh, een bloemeke werpen naar in voor uh, de uitzending weer van vandaag Nog ja. wel weer prachtig in beeld gebracht, hè?
1: professioneel, goed omkaderd. goede commentator ook. Ja. Dus ja. Uh, Eleven kan er soms nog een keer iets van, uh, van leren, denk ik. G G ja, dat is aan ik... En
3: als je dan ziet dat dan maar voor een, een oefenmatch is dan uiteindelijk... Ik vind het toch wel heel knap gedaan, eigenlijk. Ja,
1: nee, zeker, zeker. Heel goede commentatorkeuze. Ja. Ik heb misschien um... nog, nog
3: juist één, één quizvraagje voor jullie. Ah, dat ah. doe ik graag. Ja. De, de hoeveelste Nederlandse coach is schreuder bij ons.
1: Ik weet het antwoord. Ja. Zes inderdaad. Zes. 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 Ik kan ah, je... er wel een paar opnoemen, denk ik. Alle twee mis dan. Vijf.
2: Oeh.
3: Het is de zevende. De
1: zevende, ah. Ja. Kun je er u een paar opnoemen, had... of... Uh... Koster. Wacht, u, Adrie Koster. Grijzenhout. Grijzenhout. Ja. Henk Owaert. Ja. Uh, de anderen zijn nog van, van nog daarvoor, hè. Ja,
3: ja. dan er zijn uh, van eind jaren... 60, begin jaren 70, euh, hebben er eigenlijk drie Nederlanders, Nederlanders elkaar zo'n beetje opgevolgd. Dat was Frans de Munk, euh, eind jaren 60, die opgevolgd werd door Leo Kanyels, Caniel, en dan was er Jacques de Wit, euh, en dan inderdaad was eind jaren 70 was Han Grijzenhout, en dan natuurlijk voor ons de meest bekende, Henk Howard en Adriek Koster. Dus Howard euh, heeft ons kampioen gemaakt, heeft een beker gewonnen. Koster heeft ons niets opgeleverd, dus ik denk. spectaculaire
1: voetbal is. <laughs> ja,
3: ja, veel goeds voor en veel goeds tegen. <laughs> dus ik, uh, ja, het is te hopen dat hij het dan beter doet dan Koster. Hè.
1: Ja, denk ik ook wel. Uh... Oh, denk ik denk dat Koster ook assistent was bij uh, Ajax, niet? Ja. Of uh, beloftecoach? Iemand ja, niet alledaags.
2: Ja ja, 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 ja. We, <coughs> ja, we gaan maar zwijgen <laughs> he. <laughs> Nee, het
1: is dat, We gaan niet fijnsen voor Alfred Schreuder. Uh... Nee. nee. Voilà, bedankt voor het le leuke quizje. We zijn ook helemaal op het uh, einde van onze aflevering gekomen. Normaal Zo was het de bedoeling om het uh, binnen het half uur te doen. Ik zie dat we... Ja, om het op zijn uh, Gilles de Koster te zijn, uh, Het is spectaculair mislukt. We zitten over een uur in de tijd weer al. Dus uh, ik ga jullie bedanken voor het... Uh, voor het opnieuw bij te zijn. Matthias. Uh, bedankt. En uh, 24 januari hebben we een special. Gaan we nog niet zijn met wie. Nee. Maar uh, dan komt de volgende aflevering
2: online. Hè? Ja, het was uh, twee dagen voor... Club
3: Union. Nee, nee, ja. nee Union. Union. <laughs> Union, dat ik lijk
2: dat het heel Met ja. Bart Niekoop.
1: <laughs> voilà, en uh, ook Nico bedankt om er opnieuw bij te zijn. We hebben ook al een paar leuke gasten geboekt voor 22. Uh, ja, ik ga ze ook nog niet vernoemen, opnieuw. maar inderdaad,
3: ja. er, zijn, er liggen er al een paar vast. En het gaat heel mooi worden.
1: Het gaat mooi worden. Ik 100% zeker van. Ook wil ik uh, Broestol van FC Afkijken nog eens bedanken voor zijn uh, bijdrage aan deze aflevering. En de NOS, dat we toch die fragmenten hebben gebruikt. We hebben het niet gevraagd, maar hopelijk nemen ze ons dat niet kwalijk. We hebben ze al een paar keer vernoemd in de plaats. Je kan ons nog altijd volgen op Instagram met Podcast En ook op Twitter met Podcast Mailtjes kan je sturen naar deklokkenpodcast.gmail.com. Op Spotify kan je ons followen. En Eureka, we hebben vandaag duizend volgers op Spotify ook gehad. Dus bedankt. Aan alle luisteraars om ons uh, zo massaal te volgen. Um, maar de mensen die het nog niet gedaan hebben, klik zeker op die follow-knop. Je kan ons trouwens ook uh, tegenwoordig op Spotify een rating geven. Momenteel zitten we op een mooie vijfsterren rating. De score. Dus uh, als je ons daar ook nog een duwtje in de rug zou kunnen geven, dat zou uh, fantastisch zijn. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot 24 januari voor een uh, volgende aflevering van De Klokken. Tot dan.